0: Hola señores, bienvenidos a esta segunda edición del podcast Sin Corriente, uno donde hablamos sobre temas sociales y de interés de la cultura moderna y sobre todo de nuestro propio interés. Esperamos que sea de su agrado. <música>
1: Antes de empezar a hablar de este tema, que es súper, súper controversial. Yo le quiero decir que yo tengo complicaciones al hablar de de este tipo de temas públicamente. Porque la gente jura que yo estoy loco. La gente jura que yo estoy muy loco. Y y realmente, después de, de escuchar lo que yo tengo que decir, después la gente como que me acaba entendiendo más. Que las razones para yo no estar completamente de acuerdo con... Con una postura Son válidas En este caso Nosotros vamos a hablar Del white supremacy Es un tema muy actual Hay Mucha gente que está cansada De escuchar de eso Pero es un tema muy pertinente Ahora mismo Un tema de actualidad y...
0: Sí, un tema que ha, ha salido a la luz Con el tema del Capitolio mm-hmm. Con el tema de las elecciones Estadounidenses mm-hmm. Y evidentemente un tema que se ha visto, se ha debatido en, en la opinión pública internacional Y nada, primero para comenzar a entrar en materia que es considerado como white supremacy? Eh, que se puede ir también por el privilegio blanco Y básicamente el white supremacy, supremacía blanca Es la ideología de que la gente blanca, las ideas, pensamientos, acciones, creencias de la gente blanca son en cierta medida superiores a las personas de color o personas de diferente etnia basándolo principalmente en la cultura estadounidense. Es una cultura que se evidencia... ¿O que ha sido reproducida por tanto gente, tanto ciudadanos, como a la vez eh, instituciones de nuestra sociedad, medios de comunicación?
1: Dime qué tú piensas.
0: Entre otras cosas. Para
1: pa empezar, que fue por esto que volvió a explotar el asunto del Capitolio. ¿Cómo eso, se, cómo eso posiblemente se relaciona con la supremacía blanca?
0: Ok. Tomando la definición que yo dije, que, ok, es una definición que puede variar, pero básicamente se centra en que las acciones, pensamientos de la gente blanca son a veces consideradas superiores o justificadas ante la opinión pública. Con lo que pasó en el Capitolio, y fue un análisis que hicieron gente de, de la esfera pública y política, como también académicos de universidades, etcétera, es que en esta situación tal vez sí pudo ser evidenciada el white privilege o white supremacy con la reacción policial ante lo que pasó y lo que tuve como lo comparan era comparando específicamente la situación de lo que pasó en el Capitolio el día 6 de enero creo, ¿verdad? 6 de enero de este ah, año de Sí, fue el miércoles, ah, sí, 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 miércoles sí, sí. 6 de enero sí, sí. Con lo que vimos el mayo pasado Con el movimiento que surgió Y toda la revuelta que surgió Luego de la muerte de Floyd Que llevó como consecuencia Un movimiento que ya se llevaba a tiempo Pero el resurgimiento del Black Lives Matter movement
1: Surgió en 2013 Exacto. Y lo crearon, lo crearon tres mujeres negras Que bueno, ya esto es un poco de opinión Yo he visto como entrevistas que han hecho son, son radicales, son bastante radicales. Yo creo que el asunto, no ser tan radical. Para Encontrar
0: que, el punto medio. Ajá,
1: eh, para que tu idea así también es más, más receptible para el público que, que no la había pensado, hermano. ¿Tú entiendes?
0: Sí. Entonces básicamente lo que se planteaban analistas y políticos era que... La dificultad de poner en un imaginario colectivo, o sea, de pensar que esa misma situación, ese asalto que sucedió al Capitolio, con una flexibilidad increíble, la verdad, de la policía, se hubiera visto muy difícil que sucediera en un ámbito de, de personas de color, o no solamente afroamericanos, personas musulmanas o con personas de, de otras etnias. Diferente a la mayoría, en realidad, porque lo que se ve en foto y lo que se vio en la noticia, la mayoría, por no decir todos, persona, persona blanca. Entonces, ¿qué tú piensas de eso? Esas comparaciones que se hacen de la reacción policial y cómo eso influye a fundamentar la ideología de que en Estados Unidos y en otras partes del mundo ciertamente existe lo que es el white privilege o white supremacy.
1: Aunque no haya evidencia legal de eso, actualmente, puede ser que sí exista el White Supremacy. El...
0: Enfocándolo en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Sí, uh-huh. sí.
1: En Estados Unidos. Pero, ok, hubo cuatro personas que murieron en el Capitolio frente a, nos fueron decenas, cientos, eh, por Black, Ciento, Black Lives sí. Matter.
0: Y cuidado casi llegando a mil. Porque sí, creo.
1: sí, sí. Entre las diferentes protestas, claro. <coughs> Aquí... Hubo cuatro. Uno de, de ellos fue un policía que intentó retener y, uh-huh. y murió en el intento. Entonces, al parecer la policía sí, sí hizo algo. Tal vez a niveles generales no. Pero eso evidencia que si lo seguían haciendo, más policías iban a morir. Y por lo que ver a todo el mundo, es por su vida. Fueron otro, otro tanto, otros tantos manifestantes que murieron. Contrasta con Black Lives Matter, lo que dice la gente Esto no hubiera sucedido así O se hubiera muerto más gente Si hubiera sido, por ejemplo, negro Eso es un análisis que hace sentido Pero no tiene lógica Porque me cabe en la cabeza Pero... O sea,
0: tú entiendes el
1: sí, Por sí. qué ese argumento yo, yo entiendo por qué se dice
0: ¿Por qué lo dirían? Ok, sí. entonces
1: Pero no, no creo que tiene lógica Porque es inductivo Ok si pasó aquí, si pasó aquí, si pasó aquí...
0: Entonces aquí pasó. Aquí
1: va aquí, aquí a pasar. A mí me hace sentido eso, pero tampoco es que un asalto al Capitolio de gente negra se haya dado para tú tener la, la evidencia histórica de eso. O sea, si tú dices, lo, los países comunistas han fallado históricamente. El próximo que se haga, el próximo Estado comunista va a acabar siendo dictatorial y va a acabar la economía, etcétera. Yo creo que ahí tú sí tienes un sustento más fuerte, pero ni siquiera se ha dado un, un asalto de ese estilo con gente negra. Entonces, por eso más sentido y no más lógica. Uh-huh.
0: Tú hablas de, del tema de la lógica, que me parece como que un argumento bastante sustancioso. Pero es necesario invest- no investigar, es necesario abordar la temática con distintas perspectivas. Es cierto, no se ha dado un un ataque al Capitolio, un, un asalto, ataque y un asalto. asalto al Capitolio sí, sí. por personas afroamericanas uh-huh. en sí sí pasó lo de estas cinco personas, creo que eran puertorriqueñas que ah, sí, eso pasó, asaltaron al sí. Capitolio full, pero fueron
1: Ac- personas por eso, ajá, fueron personas mínimas, muy, muy, muy,
0: muy grandes uno de 50 años, otro sí. era de 75 sí. algo así lo que te quiero decir es que si nos vamos y que bueno Tú no puedes hacer esa comparación porque nunca ha habido un asalto al Capitolio de persona afroamericana tan masivo como lo que fue el, el miércoles. Eso es una manera de verlo. Yo lo enfocaría más en el abuso de la fuerza policial en lo distinto mo- los distintos momentos en que pasaron estas cuestiones. Okay. O sea, yo. La verdad que cuestiono bastante la disparidad de la fuerza que se presenció en el movimiento de Black Lives Matter Mm. Una protesta que en sus inicios, yo no te voy a mentir, yo no te voy a decir que fue totalmente pacífica Porque se vieron un disturbio muy feo de saqueos, ¿cierto? Sí, sí Pero, inicialmente siendo pacífica, mientras personas de lo que pasó el miércoles que venían desde noviembre, desde diciembre, en grupos de Facebook, en grupos de Twitter, y eso estaba en las redes sociales, hablando sobre lo que iba a pasar este día, y comentando, yo estaba viendo, estaba escuchando un podcast de New York Times, de una, la encargada de ciberseguridad del New York Times, que ya como que desde el principio de las elecciones estaba como monitoreando lo que pasaba en las redes sociales, y ella hablaba de cómo desde esos principios, y de, de semana antes de lo que pasó en el Capitolio Se hablaba sobre personas O sea, personas que estaban eh, a favor de que había sucedido un robo en las elecciones Paremos el robo, era como la, el, el lema de, de la protesta Algo así, sí Personas, voy al punto Personas, como que comentando de las armas que iban a llevar mm. Ok, lo que quiero llegar con eso Es que hubo, y yo lo veo así Hubo una, si ponemos en balanza el uso de, las, de la fuerza policial y los, como que los motivos principales de cada protesta se la. vio ahí cierta pasividad de la policía que okay. incluso si se sabía que esto iba a pasar y no, 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 no que si sí se sabía esto sabía que iba a suceder porque hasta tenía fecha ¿por qué entonces no recurrir a lo que es la policía federal?
1: el el era en papel, era una manifestación, un asalto lo que estaba preparado, si hubiera sido un asalto yo estoy completamente seguro que hubiera sido diferente pero también por la presencia de armas pero eh, igual
0: el movimiento Black, Black Lives Matter no era un tiroteo que se iba a ser una protesta, sí, y sí. entonces la, la de forma, contraparte de la policía fue sumamente agresiva
1: primero, está mal decir que todo el mundo que murió en Black Lives Matter fue por abuso policial eso es lo primero
0: No, nah, no, yo nunca he dicho eso
1: pero es que puede... La
0: recepción de la policía, yo estoy hablando de la recepción de la policía, sí, yo sí, estoy sí, hablando pero... del número de muertes
1: Pero eso obviamente tiene una relación
0: Ok, pero tú me estás diciendo entonces que la recepción de la policía en el movimiento de Black Lives Matter Y la policía en lo del Capitolio es parejo O sea, esa fuerza, tú lo comparas que son proporcionales
1: Si lo que se está hablando es del abuso policial, la, fu- la fuerza... El, el, la fuerza policial no es el problema. El uso es, de es la que, fuerza. Es que, es que se abusa de esa fuerza. Okay. Y a eso es a lo que yo me refiero.
0: Pero mi pregunta: si tú consideras que fue un, una respuesta pareja.
1: No, no fue pareja. Pero tuve que la, la gente en el Capitolio no fue a matar a nadie tampoco. Y, y resulta que, que, tampoco, que tampoco mataron a nadie. Mataron a un policía que realmente no sé cómo fue. Y tres manifestantes más. Pero Bien. no
0: fueron a matar a nadie, pero fueron a asaltar el Capitolio. Sí. Que para mí eso es, eso es una muestra de terrorismo doméstico increíble.
1: Y es, y es sumamente vandálico y tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero sin duda los ambientes eran diferentes, eran muy diferentes. O sea, yo no estoy diciendo que la gente eh, que esa gente negra iba a matar, porque claro que no. Pero resulta que se estaban dando los casos. Y, y el asalto de Capitolio es un, es un asunto puntual, mientras que Black Lives Matter lleva de 2013. Entonces también. ¿Y se qué,
0: está, eh, qué efecto tiene eso? Que
1: también eh, se está dando una comparación de un movimiento que tiene siete, más de siete años con un asalto, con un, con un evento puntual, ¿me entiendes? Yo, pudi- yo pudiera entrar en esa materia, si se da como que una manifestación específica de Black Lives Matter contra esa manifestación específica del Capitolio, entonces si se coge como que eh, una manifestación de asalto de tienda, ahí eh, los números van, van a ser muy diferentes también.
0: Pero yo no lo veo como una comparación de sucesos, yo lo veo como una comparación de respuesta de la policía.
1: Sí, pero es que... De, tú, pero... Oh, la, la respuesta de la policía...
0: Pero discúlpame, antes sí. de que tú comiences, okay. antes de que tú sigas, una respuesta de la policía que históricamente... Históricamente, porque si sí, no, no es una comparación de los sucesos per se de un movimiento que viene desde hace años y de algo que pasó uh-huh. de noviembre para acá sí. Es una comparación de una reacción de las personas de autoridad ante diferentes comunidades uh-huh. La blanca y la negra históricamente
1: Entonces, ¿qué, ¿qué valor en la actualidad tiene todo lo que ha pasado?
0: ¿Cómo que qué valor acaba de pasar? ¿Y se refleja comportamientos que han venido desde la esclavitud?
1: Pero es que si ha pasado antes, no significa que esté pasando ahora.
0: ¿Pero el qué, Jesús?
1: Maltrato policial ante una raza específica, hacia eh, brutalidad eh, policial, hacia eh, una raza, hacia un grupo étnico específico. Y de hecho...
0: No entiendo tu punto. O sea, ¿cuál es tu aclaración hacia mí?
1: Que yo entiendo que históricamente la policía, el Estado incluso... El sistema judicial ha sido sumamente racista. Ajá. Pero las cosas cambian.
0: Y tú dices que son diferentes.
1: Que son diferentes que cosas.
0: O sea, tú acabas de decir que las cosas cambian. Sí. Que son diferentes ahora? Por supuesto. ¿En qué sentido?
1: Por ejemplo, víctima de muerte policial. Black Lives Matter se fundamenta en 12 negros que han muerto. Entre los que está eh, George Floyd. Ajá. Uh-huh. Pero estadísticamente la mayoría de gente que... Que muere por abuso policial, por brutalidad policial, que es real. Y estoy completamente en desacuerdo con la brutalidad policial. La mayoría han sido blancos. La mayoría han sido blancos.
0: Pero es que tú no puedes comparar una, una minoría con y te, la mayoría de Estados Unidos.
1: Yo te voy a explicar por qué si es comparable. El 13%... ¿Es
0: proporcional?
1: Sí. El 50, ¿En qué sentido? Porque el 50% de los crímenes son cometidos por negros aunque son el 13% de la población estadounidense. Por eso sigue comparable. La policía es brutal y está muy mal, pero no no se evidencia estadísticamente una brutalidad hacia un grupo étnico específico.
0: ¿Cómo tú me vas a decir eso? Sí, acabamos de ver un documental, tú también lo viste, y le exhorto a los oyentes que también lo vean, en en Vienda 13, que habla sobre cómo a lo largo de la historia los... Afroamericanos han sido directamente asociados con lo que es la criminalidad sí. y, y cómo se ha dado ese sistema de discriminación a lo largo de la historia estadounidense. Vea lo muy bueno, está en Netflix. Y a lo que voy con esto, cómo tú me vas a decir que hay esa proporcionalidad si cuando. En el mismo documental decía que uno de cada 17 eh, americanos blancos Mm. son encarcelados de maneras injustas, que luego se prueba que no fueron culpables, mientras que uno de cada tres afroamericanos son encarcelados de manera injusta, habiendo muchísimos casos... Sí. Donde luego salen de la, del sistema de justicia Como inocentes Porque sí. fueron ino- inocentes El Incluso, sistema de
1: justicia es muy deficiente Muy
0: deficiente sí,
1: pero Incluso general...
0: aquí va otra recomendación Si no la han visto Otro documental, otra serie Que se llama The Wayday Seals De creo que fueron siete o cuatro niños afroamericanos Donde hubo un incidente en el Central Park Y a pesar de que los niños... No tenían ningún tipo de relación con el, con el incidente. Nada más que recurrieron al lugar donde pasó la muerte de una americana. Sí. Fueron amenazados por la policía. Que en ese entonces era predominantemente blanca. A que si no se declaraban culpable, Pudiendo entonces recibir como una sentencia menor. Y se negaban de que eran culpables. Entonces, la otra opción era someterse a unos juicios mucho más duraderos, mucho más crueles y con una menor posibilidad. O sea, literalmente le estaban quitando a ellos la posibilidad de mostrar su inocencia ante los tribunales simplemente por el miedo de que si se iban por ese camino, entonces el camino iba a ser mucho más duro y mucho más problemático. Y no me quiero ir por casos particulares. Menciono esto porque, o sea, obviamente quiero hablar con ejemplo, con, sí. con base, sí, sí. pero han sido sucesos que a lo largo del tiempo han ido pasando en la historia americana y que muestran, como tú dices, la ineficiencia del sistema judicial General. en todas partes. O sea, yo no sí, estoy diciendo sí. lo que trato de decir sí, un sistema judicial muy precario, muy sí, débil, sí, sí. y que muestra esas conductas raciales y que, evidentemente, históricamente, culturalmente, han ponido en una posición de inferioridad a, la, a los afroamericanos. Una Entonces, cosa, sí.
1: Entonces, realmente, el fallo general, no ante una raza específica, pero lo que te quería decir también...
0: Con inclinaciones raciales.
1: Es que... El actua, fallo
0: general del sistema. Ah,
1: sí. No, no, pero no, pero no creo que haya una inclinación. Yo sí creo. Yo realmente lo dudo muchísimo, en verdad. Lo que hay que ver es, por sección... ¿Cuál es, Cuando
0: tú te refieres a sección de que tú hablas.
1: Por, por sección racial, por okay. sección étnica. ¿Por sección? ¿Cuál es el porcentaje de que en cada juicio, en cada juicio se dé un fallo justo o injusto? Eso es lo que hay que hacer. Y esos estudios no se hacen, esos estudios no se han hecho. Pero entonces, la comunidad negra, Ajá. al verse en una situación, a mi entender, similar, muy parecida a la de la gente blanca, pero ¿Cómo al ser... Así? Que el sistema judicial falla, o sea, no, falla no la palabra. Hace, hace cosas injustas ante los dos.
0: Ante los dos y de igual manera.
1: Entiendo yo que sí.
0: O sea, tú dices que el sistema penitenciario de Estados Unidos se desliga completamente de lo que es el racismo. Ahora sí. Ahora sí. ¿Y cuándo cambió eso?
1: Bueno, realmente no sé cuándo cambió eso, pero yo sé que, por ejemplo... En, en el 73, eso eso era, eso era una locura, por ejemplo
0: Evidentemente, ha sí, disminuido, sí. pero tú hablas de que se ha eliminado completamente esa disparidad de raza en el sistema penitenciario
1: Yo pongo en yo lo que hago es que pongo muchísimo en duda que hay una preferencia okay, O una despreferencia, por decirlo así, uh-huh, uh-huh. ante una raza eh, específica, o sea Faltan faltan las evidencias. Los números que, que, que tú me has dicho son reales. Igual
0: que los números que tú me has dicho.
1: Exactamente. Uh-huh. Entonces, eso es lo que evidencia. No es que no sea cierto lo que tú dices. Que hay un sistema fallido, principalmente hacia la gente negra. No es eso. Es que probablemente lo que pasa es que está no está suficientemente bien investigado.
0: Para mí, yo sí siento que, que una pregunta que se debe hacer es ¿Quién tiene derecho a protestar en Estados Unidos? Y no derecho, hablo de, de ser libre, de dar tu opinión y, y salir a la calle pacíficamente. Yo hablo de, de las reacciones que hay, no solamente en el gobierno, sino en la percepción que tiene la gente de los diferentes grupos. A lo que voy con esto. Yo siento que lo que se vio el 6 de enero, en el Capitolio, fue básicamente como los diferentes registros de la ciudadanía que existen allá. ¿Qué quiero decir con eso? Hay personas blancas que tienen un entendimiento robusto, una expresión de lo que es la ciudadanía muy marcada, de ese americano orgulloso, que tiene la capacidad de ejercer su libertad y de protestar con, yo diría que con cierta impunidad y sin miedo a sufrir consecuencias gravemente, ante un grupo que tiene, diríamos que como una suerte de ciudadanía,
1: que no hace vivir peor,
0: pero como que... Una suerte de un ciudadanía que nos hace creer que deberíamos, que los hace creer o que nos hace creer que deberíamos de estar como agradecidos de serlo. Entonces ahí es donde se da que los afroamericanos, a mi entender, pueden ser detenidos y pueden llegar a ser muertos. Y cuando yo te digo algo de que la percepción no solamente del gobierno, de que uno tiene como fines patrióticos y otro tiene fines mucho más.
1: Pat- como rebelde.
0: Rebelde. Men, yo me lo he analizado de esa manera. O sea, está sí. tan ta marcado en nuestro subconsciente que cuando, por ejemplo, cuando yo vi la protesta del de 6 de enero, sí. me pareció indignante. Pero yo lo relacioné de una vez con patriotismo, con ese sentimiento de orgullo de la persona de sí, Trump. Sí. Mientras que lo que yo vi en, en Black Lives Matter, sí. obviamente yo estaba súper indignada con el trato a George Floyd pero yo también lo relacioné con criminalidad, yo también lo, re- lo, lo, uh-huh. lo relacioné como diferente a lo que yo vi.
1: Okay. O sea,
0: como esa concepción interna que uno tiene, esa, esa idea en nuestro subconsciente que nosotros tenemos, que nada más con un, como con un profundo análisis, uno se da cuenta de que incluso nosotros que no estamos viviendo esa realidad, por lo menos yo que no estoy viviendo esa realidad, mira cómo yo lo estoy viendo en mi subconsciente. Y eso me, no me hace dudar de cómo lo ven las personas que viven allá, específicamente personas del gobierno, o no solamente del gobierno, sino ahí nos vamos con la policía. Entonces, o sea, tú crees que a pesar de que somos conscientes sí. externamente de que las realidades y lo que sucede está mal y no es justo. Como que
1: la historia nos ha moldeado una forma de Exacto,
0: pensar. y lo internalizamos de una manera diferente. Sí.
1: Sin duda hay un efecto social importante. Eso es innegable. Y yo estoy completamente... Estoy de acuerdo con lo que tú dices. O sea, yo suelo defender de alguna u otra forma a la gente que, eh, que hace ese tipo ese tipo de manifestaciones, sea el tipo que sea. Pero especialmente la, de, eh, la que pasó el 6 de enero. O sea, eso fue... Una vergüenza
0: vergüenza internacional que pone a Estados Unidos Un un país promovido tanto por la democracia La pone en el suelo O sea, ¿de qué democracia tú me estás hablando cuando cosas como esta pasan en tu país? Y yo no estoy diciendo que se prohíba que pase Sino de un presidente que promovió que pasara Porque no se puede negar que antes de que pasara Él hizo un discurso Tomemos las calles de... No me acuerdo el nombre de la calle y vayamos al Capitolio.
1: Él se comportó muy mal.
0: Se, es Eso es otra cosa. Sí, sí. Que, que yo siento que estamos en la misma página. Sí, una, sí. una reacción sí, tal duda. vez muy imprudente sin de Trump y muy poco, eh, yo diría que políticamente correcto.
1: Cuando él, él siempre ha sido políticamente incorrecto. incorrecto pero pero es que esto fue...
0: El detonante.
1: Es que esto fue una barbaridad. A mí realmente... Eh, no no me importa mucho si él es políticamente incorrecto o incorrecto Eso es lo que te iba
0: a decir Que eso no para mí ser políticamente correcto o incorrecto No es correcto o no incorrecto, incorrecto Sino sí. que en temas tan delicados como esto Cuando tú eres una potencia mundial Y tú tienes los ojos de todo el mundo Y tú alegar por un fraude Ok, eso es cuestionable sí. Pero lo que yo digo Incitar la violencia en sus discursos
1: eh, Pero entonces con lo que tú decías como que siendo negro no tiene como... tú dijiste una parte como... Como haciendo algo mal, tú tienes más posibilidad de ser juzgado que una persona de otra raza que también hace algo mal. Eso también yo lo pongo en duda. Porque yo estoy yo estoy 100% seguro que esa gente que lutió no todo el mundo está en la casa. ¿Qué
0: significa luteo?
1: Que, bueno, tu lute. Eso es como que entró a la tienda, que saqueó. Esa gente tampoco está...
0: No, y yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo, porque incluso ya han metido varias gente presa de lo que pasó el, el claro. miércoles, pero yo hablo de una respuesta donde había, había policía tirándose fotos y grabando lo que estaba pasando. Y eso me hace, eso me hace cuestionarme dos cosas, o pensar dos cosas. O estaban del lado de lo que estaba pasando, o sea, estaban del lado de los manifestantes, o segundo, fueron ordenados a que actuaran de esa forma.
1: Es que también. Como este gobierno fue, fue muy centrado también como en, en el orden, como con un reforzamiento eh, militar general y, y policial general. No and order. Exactamente.
0: Sí, muy, muy famoso de Trump.
1: Eh, tal vez, puede ser, no estoy seguro, que el trabajo de policía hubiera sido más digno ahora que antes. Eh, fuera más serio ahora que antes. Entonces eso le da eh, inclinación a los... Eh, a esa gente que se encarga del orden, a, a pensar que, que tal vez Trump la mejor opción.
0: Para mí eso es muy cuestionable. Cuando uno habla de esa disparidad que hubo, porque el tema central de, de este podcast habla sobre esa disparidad que hubo en el de la fuerza policial en esas dos situaciones, no es que no se promueve que la policía trate a la gente blanca, desde el punto mío de vista. Yo entiendo que tú hablas de que no se ven tan dispar en el sistema penitenciario. Pero desde, desde mi punto de vista, cuando se critica esta situación, no se está promoviendo que la gente blanca sea tratada como lo ha sido tratada la gente negra, sino que sean tratados bajo la ley de la misma forma y que tampoco es sugerir que maten de manera indiscriminada o que actúen de manera indiscriminada contra los blancos. Sí, sí. Sino que como ciudadanos de un mismo país, las leyes...
1: Sí, al final...
0: ...sean acatadas por todo el mundo de eso, igual forma. Eso es
1: así. Al final no se trata de que seamos iguales, de que dos grupos sean iguales. Es de que en general el sistema sea bueno. Y en eso es lo que hay que enfocarse. ¿sí? Pero,
0: ¿cómo que no se trata de que dos grupos sean iguales? Me
1: refiero a como eso que tú dices, como que... Que no haya
0: discriminación cuando tú dices
1: Que que no haya O sea, discriminación, que no haya brutalidad en general O sea, no es Que que el el grupo de manifestantes Negros va a estar más feliz si matan a más blanco Pero Exacto, eso es lo que quiero decir Pero en cierta forma, se ha fundamentado Esa esa diferencia En que no mataron a más blanco, ¿me entiendes? Entonces Ahí yo, yo como que Como que veo el propósito mal Yo como que realmente debiera... Yo creo que la gente debiera pensar más en lo que debiera ser a, a nivel g- general co- como sistema, ¿me entiendes? Porque, re- como te dije ahorita, no se trata realmente de que haya equidad, se trata de que haya igualdad.
0: Mira, tal vez personas tuvieran de acuerdo y yo sí pudiera estar de acuerdo, pero me quiero ir por una visión mucho más crítica. O sea, tildar... A Trump, que en este caso es el presidente. Es el presidente, mientras sucedió eso, de supremacista blanco, de neonazi o algo por el estilo. Tal vez no sea la forma correcta de verlo. Yo lo veo como una persona que tiene una conciencia de que un componente de su base, o sea, de sus bases de seguidores incluyen facciones que tienden a la dirección de lo que es el racismo, de lo que es el apoyo a la supremacía blanca. ¿Me doy a entender lo que te quiero decir? Sí, que es sí. una persona consciente de que sus bases y que una parte de sus bases se inclinan por ese lado. Sí. Entonces, de alguna u otra forma...
1: Se le relaciona a eso. Se le relaciona a eso. Pero no necesariamente.
0: Y... y yo sí lo he relacionado por Diferente forma en la que Él se ha comunicado, diferentes sucesos Que han pasado, sí, yo lo veo Como una persona que ha Sacado provecho de que Sus bases De que las personas a las que tienden a votar por él Grandes facciones Se van por ese lado supremacista Y Yo seguí leyendo eh, Porque de verdad que es un tema como que Demasiado polémico y me atrae Demasiado, que Tomando en cuenta la historia de de discriminación, que para mí es imposible tacharla con un dedo y decir que no existe en Estados Unidos desde la historia de la esclavitud. Yo estaba leyendo varios estudios que se hicieron sobre las elecciones del 2016 que habían demostrado que el resentimiento racial fue un factor mucho más importante para impulsar al candidato republicano, Trump, a la victoria, que lo que fue el impulso que le dio a la economía. cuando Trump entró al gobierno? 16. En el 2016. Y con eso me voy a que siempre hay que tener diferentes criterios para uno evaluar a los presidentes. Uh-huh. Porque así como han tenido cosas buenas
1: han mala, tenido cosas malas sí, sí, sí.
0: una persona que aumentó eh, antes de que sucediera la pandemia porque es otra cosa los afroamericanos se han visto muy afectados con la pandemia pero me voy una persona que aumentó eh, mucho más que nunca el empleo de negro sí. en toda su o sea en, en lo que fue la historia de Estados Unidos, sí. y son cosas que, que se aprecian pero sí, en eso. su manera de, de actuar entre otras muchas cosas, no ha sido la correcta, y son sí. cosas que se deben de poner en una balanza. Tú
1: ves, ahí es que, lo que tú dices la balanza, hay que ver qué es más importante lo que él ha hecho como persona y bajo su criterio, o lo que él ha hecho con el país, y yo creo que él ha sido muy difamado por lo que él ha hecho por él como su criterio, yo le pregunté eh, a un pana eh, como, que tú piensas de él? El, el tema estaba en auge y yo le pregunto, ¿qué tú piensas de él? y él me dice, loco realmente, para mí él no es una opción, porque él es un impresentable. Yo puedo entender eso, pero qué él ha hecho por el país, siendo, un, siendo él un impresentable, ¿me entiendes?
0: Yo, en, yo entiendo ese punto de vista, y es como que, ok, yo lo comprendo, y entiendo la manera en la que tú lo expones, pero tú lo ves de esa forma, de que aún así, de ser una persona sumamente controversial, sí, sí. ha logrado... Diferente logro por el país Mi opinión es que ha sido una persona Que se ha manejado muy mal eh, Para mí en los asuntos raciales de Estados Unidos Y que sus acciones han hablado por él Teniendo un background de un gabinete mayormente Por no decirla ma- todos Americano blanco Que han tenido historial de racismo Por el punto que quiero da con esto, y antes de que tú des tu tu frase, es que seamos críticos y no nos vayamos por Por esos movimientos, no, 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 por lo que parece no, porque tú y yo tenemos, o sea, se ha evidenciado aquí que tenemos eh, criterios muy diferentes. Sí, sí,
1: sí, ok, ok. Lo que
0: quiero decir es que no nos vayamos por la opinión popular, que tratemos de ser críticos y tratemos de de defender nuestro punto de vista bajo nuestros propios conceptos, obviamente tomando información verídica, porque no es que vamos a hablar sin fuente, sin base. Y nada, ser crítico y recordar que el punto, para mí, el punto de un progreso, el el objetivo que debería de ser mundial del progreso, se consigue a través del diálogo, se consigue a través de, de llegar a a acuerdo y entender que las personas no van a tener tu opinión, y que yo no voy a tener la opinión que tú tengas, pero lo importante es el entendimiento, y yo creo que eso ha sido como, un ejemplo de lo que Jesús y yo hemos querido mostrar, en este podcast, en este
1: podcast, Ay, <risa> en este
0: podcast. Qué, qué en este podcast.
1: Eh, yo encontré esta, esta frase, yo he sido víctima de esto, y eh, sé que mucha gente también, entonces, es de, es de Thomas Sowell o Sowell, yo no sé inglés.
0: ¿Sabe quién es
1: eh, él? Es, él es como un crítico político negro, él es negro.
0: Okay,
1: okay. Y, y, y dice, lo voy a traducir porque mi inglés no sirve. Mucha gente hoy actúa como si nadie pudiera no estar de acuerdo con ellos. Si tú tienes una diferencia en tu opinión con ellos, tú eres considerado... No estar errado. Tú eres considerado estar pecando. Tú eres o racista, u homófobo, o cualquier villano del día. Algo así.
0: Mira, es una frase que, me da, que puede ser debatible. Me da como. Me dan ganas de hablar también.
1: Pero, pero es que. Yo lo que quiero decir con esto es que. Yo, yo creo que. Por lo que tú dices que hagamos, que pensemos por nuestra cuenta. Yo creo que eso se tiene que hacer porque llevándose de, 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 la, de la corriente popular uh-huh. es que tú, tú llegas a ese nivel de, de poca crítica. Tú simplemente sí. te adhiere a algo sí. porque se ve atractivo, ¿me entiendes?
0: Y nada, señores, eh, formar su propio criterio y saber que, que nada, que somos diferentes y que hablando se resuelven y tal vez no se resuelvan, pero se entiendan las cosas. Eh, gracias por escucharnos en esta segunda edición. Del podcast Sin Corriente. Esto
1: fue Sin Corriente, señores.
0: Esto fue Sin Corriente. Nos vemos.